0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听十月十二号星期二的新闻掘金3 6 0 j e n n y 我们今天要聊什么新闻？今天我看到《美国之音》对林培
1: 瑞的一个专访，标题是“中共赖以治国的恐惧文化”，让我感触很深。我觉得他讲的这一点
0: 很有道理。没有错，他是一个很特别的汉学家，他的中文非常的标准，我很钦佩他的中文功底，而且他也做了很多关于汉学的研究。他这次谈的这个恐惧文化，其实就是中共一直在控制人民的方式。对，最近他
1: 是在《纽约书评》上发表了一个文章吧，他说支配当代中国社会运作的是无所不在的恐惧文化。然后他在接受美国之音专访的时候说。共产党的中国的控制系统基于相辅相成的三个法宝：恐惧、无知和暴力。这里的恐惧是一种僵化的恐惧 （fossilized fear）， 就是那种都成化石的那种恐惧。它不是我们日常说的那种尖锐的、剧烈的恐慌，而是一种人们非常习惯的恐惧
0: 。我觉得，甚至可以说是刻在中国人 DNA 里面的那种恐惧，就是你骨子里带着的一种恐惧。它有效的指导行为
1: ，让人们在生活中自然而然的避免所恐惧的事情。我觉得这有点类似 PTSD， 就是当你在无论是战场啊，还是在生活中受到创伤的时候，你本能的就会避免那个造成创伤的那种情况。
0: 我可以理解他产生了创伤症候群，但我比较不能接受的是，很多中国人他有了创伤之后，他还去制造别人的创伤，就变成为虎作伥、助纣为虐的那种角色，就加入了这个阵营。这倒是。然后他还说
1: ，与恐惧密切配合的孪生手段是让人民无知，也就是控制学校和媒体，让人不知中共在做什么，从而让人们没有足够的知识来判断。他以最近的孟晚舟。被释放回国的事情作为例子，中国主流官媒将孟晚舟的释放被看作是中共的胜利。人民网九月二十五日报道说，在党和人民亲切关怀和坚定支持下，孟晚舟在结束被加拿大方面近三年的非法拘留、拘押后，顺利回到祖国。这是中国的一次重大国家行动，这是中国人
0: 民取得的一个重大胜利。<笑>我真的只发笑，我就真的只能噗嗤一笑，因为。我就想说，如果要扭曲是非，然后颠倒黑白，这个真的。只能说中宣部是第一把好手，这个我任何有稍微尝试判断的人都会不次一笑。但所有的中国人就是在这样子的宣传下接受了这样子的讯息，这撒谎不脸红。首先是
1: 说这个谎言的制造者，这些宣传机构，他们其实知道很多内幕，但是他撒谎不脸红，就他们写出来这种调调。但是民众的确是被蒙蔽的。这个林培瑞就告诉美国之音说。他当时打电话给在中国的好友，他们都受过良好的教育，但是由于信息的高度封锁，他们并不知道两位被中国拘留的加拿大人同时也被释放了。米佩瑞说，在西方，人们非常清楚地看到这是人质外交：我放了你的人，你就放我的人。而任何在中国境内的西方商人都可能被拘留成为人质，这是非常重要的事实。而正因为大家对交换两个 Michael 的加拿大人质一无所知，才会相
0: 信这是中共的伟大胜利。这真的是洗脑宣传，再加上把人民无知愚昧化，当然还有很多的帮凶了，就是形成了一个好像在封闭的场所里面，中国现在的知识就是收取讯息的渠道，我觉得可能跟北韩差不多。了
1: 。我不知道这个林培瑞的好友是什么样的人，多大年纪？估计可能是跟他也差不多七,七六七六七十岁了。他们都受过良好的教育，怎么不会上网呢？也不会用破网软件呢？这个时代了，如果你还去只读官方的那些报刊，然后
0: 只听新闻联播的话，你当然是被高度封锁了。以我自己认识的，比如说北大教授来说，他们的确会翻墙，他们的确也会看海外的讯息，但还是有局限，因为他不会特别去搜寻这些新闻，他们也知道是敏感词，因为就算国家开放给你的 IP， 他也知道是在国家允许下的开放 IP 位置。那个东西中共都收得到，所以他们用的是非常小心跟仔细的。尽管他们翻墙，但也不见得会去看那些所谓的真相或者是真实的新闻讯息，他不会特别去搜寻，尤其像孟晚舟这种敏感词汇
1: ，所以他有一种自我审查的味道，有一
0: 种还是被恐惧所左右。已经失去了探讨真相的欲望，没有错。我觉得很多人是这样，尤其是老一辈经历过文革或者是更早之前的几次运动的人，他们的确就是被那种深刻的恐惧支配了。就是我知道中共非常不好，但在我有生之年，不要变天，中国就这样子了，不要再乱。他不想再看到更恐怖的天翻地覆。林
1: 培瑞提到的第三个手段就是生成恐惧的暴力。他在《纽约书评》的文章中提到。一系列的惩罚制度，从警察的访问开始，跟你讨论，如果不说或不做某些事情，你的未来是否会更好？然后进行微妙的威胁，例如你的孩子可能无法进入喜欢的学校，然后走向严酷的结局。二十四小时的监控、软禁、牢狱、酷刑、死亡，在整个社会中，对这种惩罚范围的了解会产生一种普遍的恐惧，从而引发人们的自我审查。林佩瑞说：“这三种手段是中国共产党改变人心、控制思想的主要方式。”这个中文有一点不是那么顺畅，因为它是用英文来接受采访的。
0: 我觉得说的非常到位，就是因为处在一个时时被监控的恐惧之下，然后再加上有一种对暴力的害怕吧，就是他必须直面整个国家机器，所以大部分的人就宁愿当愚昧无知的人了，或者是这样子的人生活的最幸福。所以有句
1: 话说，无知是福气。哦
0: 、我想到的是无知者无畏，<笑>
1: 他既然不知道，他就不害怕。<笑> OK， 那我们转回来看美国，美国现在这个疫苗令。已经无处不在了，可以说，
0: 的确、嗯，方方面面很多事情你都得要有疫苗令才可以去做。很多事情，包括我们去采访都得需要疫苗证明。现在这个航空公司也开始实行疫苗令
1: 了，他好像还没有要求上飞机都得打疫苗，但是他的员工都要打疫苗了，所以上个周末就引发了很多的航班被 cancel。这个在网上传的原因，就是因为航空公司，特别是西南航空公司，他们的飞行员还有地勤人员，就以这种形式来罢工、抛病号。但是呢，官方的说法说是因为天气的原因，还有是因为什么地面交通管制出了问题。但是今天的美国西南航空公司 CEO Gary Kelly 说，他反对强制员工接种疫苗。但是无奈迫于拜登的行政令，他不得不这样做，那就是变相的从某种层面上证实了这个航班被取消的确是由于疫苗引发的呀。这个 Gary Kelly 说：“我从来都不赞成公司强加那种命令，我不赞成这样做，从来都不赞成。”这是凯利在周二就疫苗的问题接受 CNBC 的采访的时候说的。他还说，他的员工在疫苗令的问题上，双方都有非常强烈的看法，但是鉴于拜登的行政命令，他们就只好被迫执行了。他说，拜登总统的行政命令规定，所有的联邦雇员和所有联邦承包商，包括所有主要的航空公司，都必须在十二月八日之前接种强制疫苗。所以，我们正在努力完成这项工作。然后，西南航空公司正在敦促所有的员工接种疫苗，因为他的目标是确保没有员工因此而失去工作。他说，如果他们不能接种疫苗，那我们敦促他们以医疗或者是宗教原因寻求豁免。我们的目标是要改善健康和安全，而不是让人们失去工作。但现实是，如果你不打疫苗，然后你又没有得到豁免的话，那你就会失去工作。这就是很多美国人现在面临的现实了。他虽然是从联邦雇员开始的，但是有很多大公司实际上跟政府都是有合同的，所以他们都受到影响，都必须接种疫苗。哪怕现在大部分的人都是在家工作，也得接种疫苗，要不然你就得每星期就跑去检测。
0: 而且这个检测费用还不便宜哦，据我所知，好像检测一次要三百块，非常的贵。我不知道为什么要这么劳民伤财的让大家不断的检测，然后打疫苗反而是免费。他是他检测
1: 只是一种手段，他最终是要你打疫苗。所以说，他实际上在给你看，哎呀，你看这么麻烦，每、那、周、个、要检测，你还不如就打疫苗算了。的<确>其他的最终的目的就是让你打疫苗。的确是这样子。所以我要发问的是，你为什么那么急渐渐的逼着人要打疫苗？我看到这么一段采访，那个 Fox News 的 Tucker Carlson 他采访了一个飞行员的组织的一个发起人吧，就是飞行员抗拒疫苗组织的发起人，这个人叫 Joshua y o d 我觉得他讲的蛮有道理的。他说他抗拒疫苗是因为这个违反他的信仰，然后支持他的同事们抗拒疫苗令是因为他相信自由，他不认为任何人可以被强迫去做什么事情。然后他说的这句话很有道理。他就是说，你可以有 full control， 只要你说 no， 就是说你只要拒绝，那你自己就掌握了控制权。你不要觉得你的命运掌握在别人手里，你自己可以说 no， 你可以不去服从。所以我觉得这也是跟恐惧相关的。就是说，有时候我们对政府啊，无论是集权政府还是正在走向集权的政府，或者是大公司，他说，那你要不打疫苗，你就要被解雇，要失去你的生计。但实际上，这是一种他给你制造的压力。实际情况最终会不会是这样呢？其实是一种恐惧，让你不得不服从。如果你不再恐惧它了，你就可以主宰你的生活
0: 。没有错，我相信在这么自由民主的西方世界，还有就是大家已经走到了今天，不会有人再走回头路去相信政府，或者是盲从于绝对的权威。民众可以去掌握自己的决定权。我要不要打疫苗？对你可能会因此而失去工作，但是。那是一个自己的选择，你可以选择过不一样的生活，或许柳暗花明又一村，自己做不一样的工作。对，不是有一句话说
1: ，这个窗户关上了，另外一个窗户可能又打开了吗？所以不要被他们吓倒，不要被这种强制令所吓倒。那我们再讲一个笑话吧。最近这个贺锦丽啊。是美国的副总统 Kamala Harris， 他好像正事儿不做，不是说拜登把他任命要去处理边境问题吗？现在美国边境这个难民危机这么严重，他不去干正事但是他拍了一个儿童宣传片，就是教育青少年啊，要探索太空这么一个片子。但是有人说这好像是第一夫人应该做的事啊。嗯<笑> ，Anyway， 拍这样的片子就拍了吧。但是他的片中的表现特别的夸张，特别做作，我把他当成笑话来讲。是，我也看了那个是。就这,这个视频， Tucker Carlson 他在他的节目上也评论了，他放了一段，然后他就说，我就不全放了，以免大家恶心的呕吐。<笑>他的原话是说，出于人道主义的原则，我就不
0: 全放了。<笑>我们说话也不用这么刻薄，但我相信大家看了之后都会就是笑得挺开心的，博君一乐吧。贺锦丽啊，他面对的是十几
1: 岁的青少年啊，然后他好像在对幼儿园的小孩一样说话，就是用特别夸张的手势，所以让人觉得特别假
0: ，就是很戏剧化的面部表情，然后用一种不自然的声音，还有不自然的微笑去演示这整场荒腔走板，过于就过于装的感觉吧。
1: 对，而且人家还揭露，就是说这些小孩子。他们也不是真的学生，他们是 child actor， 就是儿童演员，至少有一个是儿童演员，他去应征，然后被选中的，所以说大家都在演戏。
0: 那就当做一个喜剧片看一看，笑一笑。对啊，所
1: 以有的网民就说啊，这个比那个 HBO 那个 VIP 还好看。那是一个 HBO 的热播剧，现在可能也停播了。那个主演就是以前呃《Sunfield》里边演 Elaine 的那个那个女生，她演一个很荒唐的 VP， 副总统，经常闹笑话的一个喜剧吧。无独有偶啊，就是在这个片子出来之前，拜登也闹了这样一个乌龙，就是他一个很正经的一个记者会，结果。被发现不是在白宫里边拍摄的，而是在白宫对面的一个什么行政楼里搭的一个摄影棚，把那个棚子搭的像白宫一样。然后让记者在那儿拍照，让大家在在那儿摆样子，坐在那儿，他那个窗户反映的那个好像是白宫后花园一样，其实都是假的。而且现在的天气也不是开花的季节嘛，所以一看就是假的。整个场都是假的，就是有人就说这是《出门秀》吗？这是《楚门的世界》吗？<对>那个电影，嗯、<哼>你是《楚门世界》的总统吗
0: ？我只能说，有的时候现实生活会比戏剧还来的幽默。有的时候还来得荒诞好
1: 笑。对我发现很多政客都非常的装，很假，但是装到这种程度也够可以的。这个 Tucker Carlson 就说，贺锦丽是这么虚伪，他简直都把希拉里给比下去了。他说了这么一句啊，贺锦丽的虚伪让人 pining for the authentic maternal warmth of Hillary Clinton。意思就是说，让人们想渴望想得到希拉里克林顿的地道的母性温暖。<笑><笑>你想想，贺锦丽的这种。假装教育小孩子的这场戏，让人怀念希拉里·克林顿的母性温暖。她有什么母性温暖呢、啊？我只能说，比上不足，比下有余啊。<笑>然后那个上 Tucker Carlson 节目的这个 Candace Owens， 她也是一个保守派的名嘴啊，一个黑人女孩。他们两个共同评论这个片子嘛。他说这个哈里斯，他并不喜欢他自己的工作，他不想当拜登的下属，所以他给人的表现才是这么别扭。你这有没有道理啊？我觉得也有道理。就好像他一切就是为了装，为了表演，他内心里并不喜欢做这些事情，他那个热情都是装出来的，这我也可以理解了。有时候你要当一个公众人物，你要到处去参加这个活动，你要表现你很感兴趣的样子，实际上你并不感兴趣。
0: 就是，既然他吃了这行饭，那可不可以就是敬业一点？当然他要表现出来，但表现的痕迹不要那么的刻意，就是再提高一下自己的业务水平，至少不要让民众都看出来他在装
1: 。对啊，就你既然选了这一行，你至少你得有这方面的 talent 吧？嗯，你如果没有这方面的 talent， 你要硬做这一行，真的很难受。所以说你要不会装，不会演戏，而你要表现出你有那个热情，嗯，是挺难受的。所以我也挺同情他的、嗯
0: 。<笑>那我们今天就聊到这 o k
1: 拜拜拜拜。Okay, bye 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 bye